0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración, madre mía inmaculada, San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercedez por mí al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a encontrarlo y le dijo he aquí el Cordero de Dios ved aquí el que quita los pecados del mundo este es aquel de quien yo dije en pos de mí viene un varón que es más que yo porque era antes que yo yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea reconocido por Mesías en Israel. Y dio Juan este testimonio. Yo he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y reposar sobre él. Antes no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y reposa sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo yo lo he visto y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios al día siguiente otra vez estaba Juan allí con dos de sus discípulos y viendo a Jesús qué pasaba dijo He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Respondieron ellos, Rambí, ¿qué quiere decir maestro?, ¿Dónde vives? Les dice, venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde habitaba y se quedaron con él aquel día. Era entonces como la hora de las diez. Uno de los dos que ha oído lo que dijo Juan, siguieron a Jesús, era Andrés hermano, dice Simón Pedro. Como sabes, estamos en el tiempo de Adviento, preparándonos con toda la Iglesia para reconocer al Señor cuando venga, para recibirlo como quien se nos envía, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Salvador. y por eso durante este tiempo los cristianos de todas las generaciones escuchamos la voz y contemplamos el ejemplo de Juan el Bautista precursor de nuestros niños el personaje idóneo el como el guía el que enseña ...al despistado, al ignorante, al, al novato... ...a recorrer este itinerario. Como es un camino complicado... ...este que lleva desde donde está la criatura... ...hasta donde está el Señor... ...es un camino que no es fácil... De hecho, para nosotros siempre es un camino nuevo, porque no lo hemos recorrido. Estamos siempre empezando. Pues necesitamos, y lo sabe el Señor, que alguien nos guíe, nos oriente. Y por eso el Señor sale eh, en ayuda de nuestra necesidad. Y nos envía a este personaje, como a tantos otros, para guiarnos. Necesitamos indudablemente un poco de confianza, como un turista que llega a una ciudad y no la conoce para nada, pues se fía del, del que la agencia de viajes nos pues, ha puesto como, como guía, como orientador, que es el que le ha de ir llevando por la ciudad para que en poco tiempo la conozca. Y disfrute de los lugares más atractivos y más interesantes de esa ciudad que le resulta nueva al que acaba de llegar, no al guía. Ya nos gustaría a nosotros conocer la ciudad, conocer los caminos como las conoce el experto. Ya nos gustaría conocer al Señor como lo conoce Juan el Bautista, el mayor entre los nacidos de mujeres. No profeta, sino el mayor entre los profetas. ...son palabras de, del mismo señor... ...hablando de Juan el Bautista... ...pero... ...si... ...tenemos esa disposición... ...inicial... ...de docilidad... ...imagínate... ...un turista que... ...le ponen a un guía delante y... ...sistemáticamente le lleva a la contraria al guía... ...en lugar de... ...hacer caso de lo que se le va sufriendo... ...y de lo que se le va planteando como sugerencia pues hiciera justamente todo lo contrario o prescindiera de esas sugerencias que se le hacen si con sentido común nos dejamos llevar por, por ese personaje experto que el mismo Señor nos pone a nuestro lado pues nos irá muy bien como le fue también a estos dos personajes que aparecen aquí por primera vez. Dos discípulos, es decir, dos inexpertos. Eso es un discípulo, un personaje que tiene que ir siempre detrás, tiene que ir siempre aprendiendo. Eran discípulos de Juan. Gente joven que, como todo joven, pues eh, tiene mucho que aprender y y, digamos, conoce poco todavía, pero ese deseo de aprender le lleva a estar atento, a buscar al buen maestro y hacer mucho caso. Juan el Bautista era un personaje que con su propia vida generaba a su alrededor un ambiente de confianza. Hay personas a nuestro alrededor que no generan ese, ese ambiente que más bien lo que sugieren es desconfianza. No me fío de ese personaje, porque no me gusta su modo de proceder, no me gusta el tono de su conversación, no me gusta su modo de trabajar, de plantear las cosas. Y por eso, cuando dice algo, pues lo pongo en tela de juicio. En cambio, hay otras personas que por su modo de proceder, pues suponen un atractivo real. Dios nos ha dado esa especie de olfato, de sexto sentido, que nos hace, en el fondo de nuestra conciencia, detectar, con riesgo de equivocarnos, pero ese riesgo procuramos de alguna manera conjurarlo estando verdaderamente atentos. ¿no? Nos ha dado ese sexto sentido que nos orienta. ¿verdad? En todo lo que no sabemos, en todo lo que tenemos que aprender, en todo lo que tenemos que recorrer por unos caminos que no hemos recorrido y que son desconocidos para mí y probablemente complicados, pues el deseo que tengo de recorrer ese camino y acertar plenamente me lleva a procurar no confundirme a la hora de buscar al guía oportuno. Estos dos discípulos se habían acercado a Juan el Bautista. Se podían haber acercado a Herodes, pongamos por caso, se podían haber acercado a, a un príncipe de los sacerdotes. Se podían haber acercado, porque eran todos gente mayor. Se habían acercado a Juan el Bautista. Hombre que por su vida sobria, eh, ejemplar, eh, atraía ese eh, buen sentido de estos ch dos chicos jóvenes. Y cuando se acercan a Juan el Bautista, Juan el Bautista les dice «He aquí el Cordero de Dios» porque Juan el Bautista es un hombre honrado y da muestras de su honradez en muchas cosas, por ejemplo en esto yo no busco ser el centro porque no soy el centro en concreto al lado de este personaje no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. yo soy el amigo pero el esposo es él. y por eso con toda sencillez y toda honradez dice este es el Cordero de Dios este es del que yo os he dicho, que, que he visto al Espíritu Santo descender sobre él. Es el ungido, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Y los dos discípulos, según oyen hablar de Jesús, de ese modo se van detrás de Jesús. Inmediatamente, y sin dudarlo. Porque no han buscado a Juan como punto definitivo de referencia, sino como orientador vamos buscando el camino que me lleve, que me lleve hasta, hasta, hasta el fin. Y una persona, aunque sea joven, con sentido común, se da cuenta de que su fin no está, no está en una felicidad pasajera, en una felicidad momentánea. Felicidad que se me ofrece como verdad, como luz para mis dudas, o quietud para mis incertidumbres, tiene sí, una felicidad que dura para hoy, para mañana y para siempre. He buscado a Juan el Bautista y Juan ahora me ha dicho que, que el, el, el que voy buscando, ahí lo tengo. Entonces se van inmediatamente detrás del Señor. No lo conocen. No conocen del Señor nada más que lo que han oído de Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Al oír hablar así, se fueron detrás de Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Fíjate tú que esos dos discípulos empiezan en este momento un recorrido que ya no abandonarán nunca. Porque estos dos personajes son Andrés y Juan. San Andrés y San Juan. Dos de los apóstoles. Dos personajes para siempre definitivamente unidos a la tarea de Cristo Redentor. De sus primeros testigos. Pero de momento no lo conocen. De momento ese camino que está empezando, pues es como todos los caminos al comenzar, se fueron detrás del Señor. Y el Señor, cuando se vuelve y los ve que le siguen, les pregunta, "¿Qué buscáis?". Es una pregunta que a estas alturas del curso de retiro conviene que respondas al Señor, ¿qué vas buscando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eh, de los muchísimos sitios donde podías estar? ¿Por qué en lugar de ir detrás de los muchísimos personajes que podías ir detrás, estás aquí detrás de mí? ¿Qué vas buscando? ¿Qué buscas? No sé si eh, has leído el magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI siendo tan eh, conveniente leerlo a veces no es fácil seguirlo de cerca ¿no? Juan Pablo II pues como seguramente sabes un hombre de tan profunda vida interior ¿no? tan digamos como acostumbrado a procurar ir detrás del Señor ¿no? para no solo no confundirse a él sino orientarnos a todos los demás pues leía la Sagrada Escritura con esa con esa ansia ...con ese deseo de reconocer la palabra del Señor... ...la figura del Señor, la luz del Señor. Y esta pregunta le recordaba una pregunta inicial que hace el Señor a Adán... ...cuando Adán se ha perdido, se ha despistado definitivamente... ...porque ha roto la amistad con Dios, ha desobedecido y se ha convertido pues, en un hombre mortal, se ha convertido en un hombre desarreglado, desestructurado, porque se ha roto la armonía. Esa armonía perfecta que había en la creación recién salida de las manos de Dios ha sido, ha sido trastornada profundamente por el pecado. Y en esa situación en la que se encuentra Adán y Eva pues no deja de seguir necesitando la felicidad, no deja de seguir siendo la criatura imagen semejanza divina, aunque una imagen, eh, una imagen enturbiada, una imagen confundida, y por tanto sigue necesitando, necesitando respuesta. Y el Señor le pregunta, ¿dónde andas? Cuando el Señor sale a buscarlo y, y Adán se esconde, el Señor le pregunta, ¿dónde andas? ¿dónde andas? dónde andas, por tanto, eh, hacia dónde quieres ir, qué es lo que vas buscando. No sé si tienes claro en estos momentos dónde andas y qué vas buscando. Pero indudablemente, si sí, cualquier momento, cualquier circunstancia de la vida es un momento idóneo y apto para detenerse y, y, y recapacitar, voy a... ...por dónde tengo que ir... ...estoy en el camino... Eh, ...hacia la meta... ...o mi, mi camino es un surco del azar... ...como decía el poeta, no son caminos los surcos del azar... ...una cosa es ir de un sitio... ...hacia un destino... ...y otra cosa es ir dando tumbos... ...eso es ir a la deriva... ...es ir como un náufrago perdido... ...no puede estar... ...igualmente satisfecho el corazón de un náufrago... ...y de un hombre que camina a la deriva... ...que el hombre caminante que cada paso que da le acerca a la meta. Tú, ¿dónde andas? ¿Qué vas buscando? A veces, con los jaleos del camino, las circunstancias que rodean el caminar le hacen a uno despistarse y olvidar que me he puesto en camino para llegar a una meta. Que lo mío no es moverme por moverme, como un bólido, que camina por el espacio sideral sin sentido y sin dirección. Que no me da lo mismo llegar a un sitio que a otro, porque no me da lo mismo la felicidad que la amargura, no me da lo mismo eh, la luz que las sombras, no me da lo mismo la paz en el alma que la intranquilidad, no me da lo mismo, por tanto, no voy a cualquier sitio. Pero a pesar de todo, a veces, esa tarea fundamental que es la de eh, preguntarme y responderme ¿dónde vas? ¿dónde estás y dónde vas? pues mm, se me pierde esa pregunta fundamental entre tanto jaleo como me, me acompaña de la mañana a la noche, pero eso sí, cualquier momento es bueno para, para detenerse, ver si voy por el camino oportuno, desde luego este momento en el que te encuentras haciendo tu curso de retiro en pleno adviento muy cerca ya de la fiesta solemne del nacimiento del Señor es un buen momento para escuchar de labios del Señor esta pregunta, ¿qué buscas? ¿qué buscas? ¿qué diferencia hay entre la vida, por tanto la actividad el modo de levantarse cada mañana de quien de verdad va buscando y va buscando, dice la escritura como el ciervo a las aguas con la boca reseca porque va sediento Voy buscando, le decía el Señor al profeta, el profeta Elías, eh, que buscas Elías, y dice, Señor, eh, tengo ansia de Dios, me consumo sediento por esa necesidad de encontrarme con Dios. Voy buscando encontrarme con Él de frente. Qué diferente es el, el, el levantarse por la mañana del hombre que va sediento por encontrar el objeto de sus afanes, del que se levanta diríamos con la desesperanza y la tristeza de que piensa que ya nada le atrae y la vida no le ofrece el encanto ni el atractivo de levantarse un rato antes digamos porque se me queda corto el día me da lo mismo levantarme antes que después me da lo mismo levantarme que no levantarme ¿tú qué buscas? ¿buscas? quizá ...es lo primero que hay que responderle al señor... ...señor, no sé ni siquiera si tengo muchas ganas de buscar... ...quizá es lo primero que tengo que pedirte, señor... ...llevo, le contestó aquel paralítico... ...llevo muchos años, muchos años... ...aquí... ...sobre la camilla, porque... ...porque mi vida... ...pues quizá un tiempo ya muy lejano... ...ansió... ...el movimiento... ...poderme valer por mí mismo... ...poder caminar hacia... ...un lugar pero me he levantado tantas mañanas paralítico que ha llegado el momento en que ya ni cuento los días. Aquí estoy. Quizá eso es lo primero ¿verdad? que necesito, Señor. Me gustaría tener deseos de tener deseos. Me gustaría recuperar las energías de un crío que abre los ojos como platos porque tiene mucho que ver, porque tiene mucho que hacer. No se para porque... Porque mientras haya luz en el día, todavía hay cosas que, que, que puedo hacer. ¿Qué buscas? Respondieron ellos, maestro, ¿dónde moras? ¿dónde vives? A veces la respuesta no es una respuesta, digamos, comprensiva, abarcadora de toda de toda la necesidad que experimento digamos, pero por lo menos mis respuestas son manifestación de que, de, que, de que te voy buscando me gustaría saber no solo dónde vives verdad cuando un chico se entusiasma con una niña pues le interesa saberlo todo verdad no solo dónde vives, sino quiénes son sus padres cuál es su nombre qué hermanos tiene diríamos que estudia pero ...bueno, por lo menos la primera pregunta es... ...¿dónde vives? Porque si sé dónde vives, sé dónde encontrarte... ...si sé dónde vives... ...te he colocado en un meridiano y en un paralelo... ...y por tanto sé a dónde acudir para volver a verte... ...sé si eres un personaje de esta tierra... ...o eres de un lugar desconocido... ...¿dónde vives? ¿Dónde puedo encontrarme contigo? A veces... Buscamos, buscamos, y buscamos con ansia aunque tampoco tenemos muy claro exactamente todo lo que voy buscando. ¿Tú qué crees que podían responder en aquellos momentos estos dos discípulos a los que si en estos momentos, ahora, tanto tiempo más tarde, le volviéramos a hacer la misma pregunta? ¿Qué nos podían contentar entonces? ¿Qué nos podrían contestar ahora? Perdón. No se puede contar lo mismo de la película cuando la película está en sus primeros fotogramas que cuando ya uno lleva mucho tiempo recorriendo caminos junto al Señor. Cuando se le ha llegado a conocer profundamente. Porque el Señor ha dicho, os he dado a conocer todo lo que recibí de mi Padre. O sea que no solo sabes dónde vivo, sino que sabes... Sabes tantas cosas que lo sabes todo, porque el que me ve a mí ve al Padre. ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? Pues venid y lo veréis. ¿Tú quieres eh, conocerme? ¿Quieres saber quién es mi familia? ¿A qué me dedico? Eh, ¿Cuál es mi ocupación? ¿Qué pienso de Dios? Pues vente conmigo. ¿Qué cosa más sencilla, verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo de Cristo? Pues ir detrás del Maestro. Ven. ¿Tú quieres conocerme? Pues si quieres conocerme... Ven detrás de mí. Ven detrás de mí. A veces... Estas cosas... Como tan sencillas y tan evidentes... Nos hacen caer en la cuenta de que el despiste fundamental. Señor... Eh, te voy buscando, pero a veces no voy detrás de ti. Te voy buscando, pero en otras algunas ocasiones... Me despisto tanto, tanto con lo que pasa... Por el camino que me voy detrás de otras cosas. O de otras personas. Y como lo que voy buscando. Está donde está. Me encuentro con que. Distrayéndome. Con otras cosas y con otras personas. Pues, pues no llego a tener dentro de mí. Lo que voy buscando. Fueron. Y vieron dónde habitaba. Y se quedaron con él. Todo aquel día. El encuentro aunque sea el encuentro inicial con el Señor, se graba de tal manera en el alma que es imposible olvidarlo. Sorprendentemente, como seguramente lo has considerado tantas veces. Recogen los Evangelios. Es Juan el que está escribiendo este texto porque está escribiendo un acontecimiento clave en su, en su propia historia, en su propia vida. Recoge un detalle que no es frecuente en las Sagradas Escrituras referir exactamente la hora en la que se estaba produciendo aquello. Quizá porque eso le daba sentido a, a lo que dice Mateo, que se quedaron toda la tarde con él, porque era el comienzo de la tarde, era hora casi de hecho, al comienzo del atardecer, de sobre las cuatro de la tarde, y, y echaron la tarde con el Señor. No solo echaron la tarde, echaron aquella tarde, pero aquella tarde fue, fue el comienzo de muchas otras tardes y muchas mañanas. Llegó un momento en el que... ...tanto Andrés como Pedro... ...tanto Andrés como Juan, perdón... ...pues dejaron todas las cosas... ...y se fueron definitivamente con él... ...esta tarde fue la primera tarde... ...y se fueron con el Señor... ...y después volvieron a casa... ...como es lógico, ¿verdad?... La primer, ...el primer encuentro, volvieron a casa... ...y volvieron a casa contando... ...contando lo que habían visto y dónde habían estado... ...como pues como sucede contigo y sucede con tus hijos... ...que llegan a casa y, y cuentan... ¿no? y os contaron no solo ellos se habían convertido en, en personajes afortunados porque de pronto habían estado habían estado detrás del Cordero de Dios que quita a los pecados del mundo sino que se habían convertido en discípulos eh, testigos eficaces del Señor Que habían contado, eso es lo que tiene que hacer un cristiano a lo largo de su vida contar lo que ha visto ¿eh? con quién ha estado eso cuentan los primeros cristianos, los primeros apóstoles, cuando tiene que hacer su tarea apostólica. Pues no tiene que hacer otra cosa más que contar lo que ha visto. Es lo que el Señor le dice, vosotros tenéis que ser testigos y contar por donde quiera que vayáis, por todos los caminos de la tierra, ir contando lo que habéis visto, lo que habéis hecho. Si habéis estado conmigo, habéis venido detrás de mí, habéis hablado conmigo, me habéis escuchado, el mundo lo que necesita es que le contéis eso. Y lo hacen con toda naturalidad. Llegan a casa y cuentan. Y eso que han contado es suficientemente eh, eficaz como para suscitar en los que están escuchando, por ejemplo, así lo cuenta San Juan, Andrés lo cuenta, y el primero, el primero al que le mete la inquietud en el alma es a su hermano Pedro, que ya está de alguna manera como atraído por conocer al Señor. Ya llegaría a aquel momento. Vamos a aprovechar, con la gracia de Dios, este curso de retiro para, para irnos detrás del Señor y tratarlo. ...de momento tenemos la suerte de que no solo tenemos... Eh, ...desde las 4 de la tarde hasta la anochecer, ...como le sucedió a Juan y Andrés aquella primera tarde... ...tenemos todo un fin de semana... ...y después Dios dirá... ...si aprovechamos muy bien este fin de semana... ...cabe imaginar... ...que como sucedió en la vida de Juan y de Andrés... ...y de tantos otros y de tantas otras... ...que se movieron... Quizá por esa curiosidad inicial diríamos, ¿será verdad lo que me está diciendo el guía, que es el, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Y por tanto, el que quita las sombras de mi vida, el que quita las inquietudes de mi vida, porque quita los pecados y los pecados es el objeto, diríamos, el obstáculo fundamental en mi vida. Los quita, pues, ¿será verdad que me he encontrado con, con el Salvador? ¿Será verdad que me he encontrado con el objeto de mi vida? ¿verdad? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen. Que este eh, curso de retiro que comienzas pues sea verdaderamente un encuentro, un encuentro, no sé si es el primero, pero un encuentro que te haga de verdad eh, conocer mucho mejor al Señor. Si le respondes sinceramente que voy buscando, Señor, no sé muy bien lo que voy buscando, pero intuyo que te voy buscando a ti, porque buscando de ti voy buscando todo lo que necesito. Y no necesito nada más. Quien a, a ti te tiene, pues tiene todo lo que necesita y todo lo demás le basta. Si efectivamente esa es la realidad, que le vamos buscando, pues el Señor no nos va a poner pegas. ¿Me vais buscando? Pues venid detrás de mí, os enteraréis. ¿Quieres recibir? Pues abre bien los brazos de Dios para que te pueda echar la medida. La medida de todo lo que quieras recibir de mí. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que aprovechemos este fin de semana, este curso de retiro, para llenarnos mucho del Señor. Para tener verdaderamente ansias, abrir bien los ojos, abrir bien el corazón para que el Señor pueda volcar toda su santidad sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.